0: Muy buenas tardes, amigos de Red gol de Contragolpe, del fútbol femenino. Ya estamos acá para el capítulo número 11 de la tercera temporada de Contragolpe. Carla Andrade, ¿cómo estás?
1: Hola, Gerard, ¿y tú? No te creo que ese bien. capítulo ya.
0: Capítulo 11 de la temporada, hoy en pasado yo, volando.
1: En pandemia yo perdí totalmente la noción del tiempo. Impresionante. Todos, la verdad es que todos. Así que ya <ríe> estamos
0: acá para, para una nueva semana. Muchas novedades. Muchas novedades, yo sé que todas las semanas les decimos que han pasado muchas cosas, pero la verdad es, es que, que esta semana sí que han pasado muchas cosas. Que, okay.
1: eh, es que siempre, es que uno cree que pasa, no pasa tanto, pero pasa demasiado. <ríe> Finalmente, todas las semanas pasan muchas cosas, por eso, y llegamos como tan, no sé yo, al menos como con tanta energía y tanta Bueno, la semana pasada eh,
0: estábamos hablando de la Copa
1: Libertadores
0: 2020 que se supone que se tenía que hacer en Chile, eh, que estaba programado originalmente para octubre, que lo más probable es que se corriera para enero. Siempre quedó ahí, todo el tema. Y hace, bueno, una semana estábamos hablando de qué iba a pasar y el día miércoles en la noche, eh, el día jueves en la mañana más bien, en Argentina hicieron el sorteo del fixture, del de femenino y de, varios, eh, de varias otras categorías. Y de repente Chiqui Tapia que... Es... <risa> suficiente, Quiero... ¿Será no te escuchas?
2: ¿Ahora sí?
1: No sé. ¿Y cómo va? ¿Se escucha?
0: Ahí sí te escucho, recién. Yo, yo tampoco te escuchaba, estuve mucho rato hablando sola.
1: Lo siento mucho. Bueno, eh, no sé qué pasó.
0: Yo no sé si la gente también me, me escuchaba, la verdad, pero como que se mutió.
1: Vamos de nuevo por bueno, si fin. acaso.
0: Rewind, eh, en Argentina filtran que se va a hacer la Copa Libertadores 2020 en marzo de 2021 en Argentina. En Chile todavía no informaban nada, ya se habían confirmado las fechas, que eran del 5 al 21 de marzo, hasta que Constanza Minoletti, que es la subgerente del, del fútbol femenino, apareció eh, en la prensa y dando unas declaraciones que la verdad es que todos nos dejaron bastante ilusionados. Mira, la vamos a escuchar ahora eh, que tenemos el video.
2: Gracias a ayer. Comebol ha confirmado la de, de, los de la de la nos habría
1: para la versión 2020 de la Universidad Hemos propuesto al órgano rector documental la organización de la versión 2021 a partir del mes de la en de la la decisión la hemos tomado con la expectativa
2: de realizar el campeonato en un escenario sanitario más estable de
0: que podamos contar con presencia de público y deberá ser ratificada por
1: Comebol en los próximos días. Bueno, básicamente lo que, lo que. Ese día quedamos todos así.
0: Mira, la verdad es que me pareció que fue una súper buena noticia porque, porque, ya si bien fue triste y fue, fue una lata que, que quitaron la Copa Libertadores para Chile. Me parece que la noticia de que pidieron hacer, eh, hacer como este trueque y que la de 2021 sí fuera en Chile, en octubre, y ojalá con público, porque se espera que ya vamos a tener mejores medidas sanitarias, a mí me parece pero espectacular.
1: La verdad. El resultado sí, el problema fue la forma en que sí. pasó todo, porque sale primero eh, Chiquitapia diciendo que se va a la Libertadores para allá. Todos en Chile, pero qué pasó, por qué, cómo, no sé. cuándo, cómo la perdimos, no somos locales, qué pasa, tenemos tres cupos, dos cupos, no sé. <risa> todas esas preguntas después la Conmebol al día siguiente en la mañana aparece confirmando esto y luego eh, en la tarde recién aparece esta declaración de la NFP eh, y fue muy la verdad es que en realidad fue, fue raro si hubiésemos sabido desde el principio lo que estaba pasando que era la idea era hacer este enroque del 2021 por el 2020 eh, no se hubiese, no hubiese generado este estrés o esta angustia que generó en, en realidad, como a toda la gente.
0: Así es, bueno, respecto al tema de los cupos, Conmebol informó que efectivamente Chile tendrá dos cupos, a diferencia del año anterior que tenía tres, principalmente porque si es así en Chile, eh, Chile ganaba un cupo adicional por localía, que es en este caso así el es. cupo que cae hacia Argentina. Eh, y en el caso de Chile tiene el cupo del 2020, que en este caso debiera ser el del campeón 2019, que era Santiago Morning Y hay un cupo que es el adicional, que es el del ranking histórico, y que en teoría lo tenía, Colo Colo tenía la mitad de ese cupo. En teoría. Ahora, el problema es que en las bases 2020 no aparece algo respecto a la Copa Libertadores 2020. Aparece todo sobre la Copa Libertadores 2021. Entonces, ¿qué pasa? ANFP tiene que confirmar ¿Qué, ¿Qué va a pasar ¿Quién con el cupo al final? ¿Quién va a ir? ¿Quién no? ¿Cómo se va a disputar? Si Colo Colo tenía solo medio cupo o le van a dar el cupo completo. Eh, no se sabe al final del día.
1: Oye, realmente a mí, a mí eso. Bueno, yo creo que es una pregunta que se viene haciendo muchísimo en, la, en las redes, en los seguidores, en los comentarios por todos lados. ¿Por qué no.? Si bien se dice medio cupo Colo-Colo ya, pero el siguiente va a ser el resultado de, de este mm. campeonato, que no debería, porque es del año pasado. Eh, y, y, aquí, ¿Y quién va a ser? ¿El tercero? ¿El cómo? ¿O el no
0: otro nada. finalista? ¿El mejor en la tabla ponderada general?
1: Pero, pero no, no debería, o sea. debería corresponder al de transición, porque el de transición de, determina quién va el 2021. El 2019 es el que termina el 2020. Entonces, sí, ahí estamos todos. El punto es que
0: al final no se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, la única nada. certeza es que, en teoría, NFP tiene que confirmar ya en los próximos días cómo van a buscar este otro cupo. Pero, pero nada, no se va a hacer la Copa Libertadores en Chile en, en los próximos meses. Y sí, va a haber que esperar para, para ver el torneo aquí.
1: Arroba, queremos ir a Argentina. Sí.
2: por
0: otro lado... Eh, esta semana jugó la sub-17 contra Brasil en Juan Pinto Durán, dos partidos amistosos. Los dos fueron derrotas, pero la verdad es que el primero fue mucho más abultado, fue un 3-1 con gol de y Cortés, si podemos ver el gol ahí el Miguel lo va a proyectar. Y el segundo fue un 1-0 apenas eh, para Brasil, eh, quien la verdad Chile se mostró una mejoría, según, según nos contaron la, la, las fuentes de, de la NFP. Chile se mostró mucho mejor... Eh, ya en el segundo partido,
1: mira, es el gol Villaray Cortés okay. es la que hizo el gol eh, por la, la Universidad Católica contra Colo Colo eh, cuando jugaron en el Monumental y salió por televisión abierta, la del tiro libre ella es la misma jugadora, digo sí bueno,
0: eh, la verdad es que ella la está rompiendo o sea, la Católica está jugando súper bien está anotando eh, en la selección, eh, también hizo este gol, que fue bastante bonito, la verdad. Así que, a, a esperar que a ver si es la, si es la delantera del futuro para,
1: para la Roja. Es la 10. Ojalá. Bueno, por otro, otro diez.
0: Lado, eh, por otro lado, por fin nfp confirmó qué día, a qué hora y en qué estadio se van a jugar los dos amistosos contra Zambia en la fecha FIFA de noviembre. Así que este sábado 28 a las 11 de la mañana en San Carlos de Apoquindo y el próximo martes 1 a las 6 y media de la tarde en el Estadio Nacional, la selección chilena va a recibir a Zambia, eh, ya que deberían ser los últimos amistosos antes del repechaje, que es en febrero.
1: Al fin, o sea, qué buena noticia que se juegue, bueno, eh, se estaba programado al principio para ir a Iquique, pero se entiende que da la contingencia y que... Mover a todas las jugadoras, primero desde el extranjero para acá, después de Santiago a otro lugar, incluye demasiado movimiento, demasiado riesgo, eh, por lo mismo se va a hacer en Santiago. Eh, son buenos estadios, creo yo, los dos.
0: Bueno, y la verdad es que yo también creo que es una, una buena noticia en cuanto al tema sanitario, si al final es complicado el pensar en viajar a otra parte, y si bien Zambia se espera que llegue mañana, si no me equivoco, en la mañana.
1: 24, mañana. mañana. Sí,
0: mañana debieran estar llegando ya a Chile porque también se van a, van a hacer como una burbuja sanitaria y para poder también evitar posibles contagios. Y la idea también es, o sea, no solo es cuidar a las chilenas, sino también cuidarlas a ellas. Por y
1: supuesto, se supone que, además que vienen de mira, lejísimos.
0: Están preguntando en, en los comentarios si es que va a haber transmisión de los partidos y se supone que sí. la Edición no tiene que hacer oficial la hora en los
1: próximos días, pero sí, sí. La... la NFP en su sitio web ya lo confirmó Que sí, eh, va a Chilevisión Así es que no se preocupen A,
0: a, a esperar que Chilevisión lo haga oficial pero, pero ya es oficial O sea, ya es oficial pero no es público no sé si adivinen, se...
1: quiénes van, adivinen quiénes van adivinen, adivinen quiénes van también
0: Ay, estoy pa... Voy a volver al estadio, estoy muy feliz Los demás.
1: <risa> Yo hace mucho ya, tiempo ya no veo la, la selección en la
0: misma época en que no juegan la roja más o menos Hace como nueve meses. Así que la verdad es que oh. yo no estoy muy emocionada por, por estos partidos.
1: Es mucho tiempo, mucho tiempo. Además, nosotros sin tampoco
0: nos vemos hace mucho tiempo, así que hay que aprovecharlo. Además. Bueno, eh, la NFP publicó la nómina para, para, el, para estos partidos, la publicó el pasado viernes. Son 21 jugadores solamente, también por un tema sanitario no pueden convocar más. Cinco vienen del extranjero. Nueve son de Santiago Morning. Tres de la U, una de Colo-Colo, un palestino, una universidad católica y una de la Unión Española.
1: Wow. Yo creo que ella es la sorpresa más grande de la convocatoria, la porque ]ña. ella es seleccionada sub-17. Eh, sub sí.
0: Sonia Kiff. En los partidos que, que hicieron la semana pasada contra Brasil, Sonia Kiff, eh, la verdad es que jugó, bueno, insisto, comentan porque los partidos no tuvieron transmisión. Que jugó súper bien y en verdad es como una de las figuras de proyección de La Roja y hoy recibe esta convocatoria para el primer equipo, o sea, francamente.
1: Yo creo que se está apuntando a eso, al menos en la delantera, con la convocatoria de Sonia y con la de la Isidro Olave también. Como ya empezara...
0: ¿Cómo? Tiene 17 o 18. ¿Quién? La Chiti Olave.
1: No, ella es un 20, parece.
0: Sí, pero... tiene ya, ya tiene 18, cumplió los 18 en abril, pero también es súper joven, entonces,
1: bueno. Proyección, muy bien. Totalmente.
0: Bueno, en el arco Cristian Endler, Natalia Campos y Antonia Canales, que son ya la, la, las conocidas en la portería chilena, creo que es inamovible las tres, no, 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 no les veo mucho espacio a, otra, a, a otras arqueras. En la defensa está Suelen Galas, Carla Guerrero, Javier Toro, Bárbara Muñoz, Gerald, Geraldine Layton y Rocío Soto. En el medio campo...
1: Sí. Geraldine Layton que vuelve a la selección después de mucho tiempo? <risa> sí, M más, de, más de un año, de hecho.
0: En el mediocampo van a estar Naya López, Karen Araya, Francisca Mardones, Daniela Parto y Yesenia López, la balona. Y en la delantera, Yanara Edo, que volvió por fin con Ritmo en Rayo. Eh, Rosario Almaceda, que también volvió a jugar este fin de semana en Santiago Morning. Y Pedro Lave, Daniela Zamora, que es la goleadora del torneo. Lleva nueve goles. Así que creo que... Debe ser la, la convocatoria más merecida, la verdad. Eh, la <risas> Javier Arroa y Sonia Kif, que es la gran sorpresa de, de José Letequer para esta fecha fija.
1: A mí la, la A ver. De nuevo, en, en esta misma tónica de tratar de mover lo, lo menos posible a las jugadoras, eh, le, leí varios comentarios de que es muy centralista. Y, y sí, lo es. Es muy centralista la convocatoria. No hay jugadoras de la Universidad Concepción, de Antofagasta, de otros equipos. Pero yo me imagino que tiene que ver con lo mismo, con esto de tratar de moverla lo menos posible. Al menos eso, yo elijo creer eso. Elijo, crear, ¿por elijo creer,
0: tal cual. Elijo creer. Yo creo que la, la, los principales comentarios fueron por pues, las ausencias de la Panchalara, de la
1: Camisaes,
0: de bueno de varias jugadoras que son habituales. Camila Saez viene sin jugar hace varias semanas en Rayo Vallecano.
1: Dos no, nada, todo, creo.
0: Todo indica que está lesionada, pero Rayo Vallecano no hace reportes médicos, así que no hay, no hay información oficial. Panchalara tampoco está jugando en el en Leable, el que si bien en Francia están jugando a re poco porque, porque está muy complicado el tema del coronavirus allá, están jugando casi cada dos semanas, pero tampoco está jugando, entonces probablemente t no...
1: Tampoco es parte.
0: No, no venía con el ritmo suficiente para, para poder entrenar y, por ejemplo, en el caso de Sonia Kif que si viene de la Unión Española, que no juega hace más de un año, eh, lleva entrenando con la sub-17 casi dos meses. Entonces, también sí venía con este ritmo de entrenamiento que no tienen otros otros jugadores.
1: Esta, la, Sonia Keith juega, no solo juega bueno, el, este año eh, llegó a Unión Española pero antes ella jugaba por Boston College y Boston College ya no pudo participar más y se suponía que entraba este año con Unión Española pero se canceló el, la primera vez, entonces no la pudimos ver, pero ella eh, es goleadora eh, es. jugando por Boston College siempre aparecía en los, en los listados de goles o es goleadora, así que ojo con ella
0: Debe ser de, la, de como de las jugadoras de proyección más goleadoras que tiene hoy la selección chilena. O sea, así que la verdad a mí me parece que es una muy buena noticia que, que ya se empieza a considerar en el, en el plantel adulto. Bueno, las seleccionadas llegaron a Chile, las extranjeras llegaron hoy en la mañana. Eh, ya hay fotos. 9 de la
1: mañana.
0: Muy temprano, así que mira ahí vamos a ver las fotos. Mille nos tiene la, la galería. De las, de las chicas ya entrenando en, en, en Quilín. Eh, se supone que van a entrenar todas la semana, se espera que a mitad de semana hablen José Letelier y también Cristian Andler. Eh, nada, entrenar una hora a las 5 o 6 de la tarde más o menos, su primer entrenamiento pensando en, en los partidos del sábado.
1: Yo quiero decir una cosa respecto de estas informaciones de, de la selección. Están eh, mucho más estructuradas las informaciones, incluso las comunicaciones de la selección eh, femenina, digamos, que, que hace algún tiempo atrás está todo pauteado, está todo llegando, está un puntito para el NFP.
0: Se está profesionalizando muchísimo más que, que hace un tiempo, o sea, estamos diciendo que antes no, no fuera profesional. Pero hoy sí que está con un tratamiento pero profesional nivelioso. O sea, de los varios puntitos.
1: Sí. Me parece bueno. que eso hay que destacarlo, porque no siempre es todo malo para la no no, no,
0: no, No todo es tan malo. Eh, bueno, también hablaron hoy día, hoy día en la tarde, las dos López, Nayeth López y Yesenia López, sobre, sobre lo, que va, lo que se viene contra Zambia y para Nayeth López es súper importante el poder volver a jugar eh, después de los tantos meses de pandemia y de Paras sin fútbol. Vamos a escucharla.
1: Bueno, creo que el, el tema es que nos ha venido mal a lo que nos a nosotros. como ahí hemos sido algo inusual Ahora con ritmo, en competición, que el rival es el
2: mejor que nos podía tocar para preparar ese partido y uno súper contenta de, de, de poder hacerlo bueno, el club va a ser súper importante eh, mantener el ritmo del partido, ellas son físicamente mucho mejores y creo que, que va a ser súper importante manejar los tiempos, tener muchísimas ayudas eh, bueno, y sobre todo mantener la posición
1: para intentar desgastarlas lo máximo posible
0: Bueno, en el caso de, de Paloma López, ella también también habló respecto al rival y para ella cree que lo mejor que le puede pasar a La Roja es eh, enfrentarse a un rival africano muy parecido a, a Camerún.
1: Bueno, primero que todo feliz de estar acá, eh, que me hayan llamado nuevamente. Así que esperemos que se nos den bien las cosas. Eh, van a ser partidos duros, eh, como, como los de siempre. Así que esperemos que nos vaya, nos vaya bien. Esto nos no va a servir para el repechaje, así que... Eh, vamos a ir con todo. Yo creo que va a estar súper complicado, difícil. Eh, tenemos buen equipo y, y seguir entrenando lo que hemos hecho durante todo este tiempo, que así se nos han dado los resultados. Y, y nada, pues, eh, ver en cancha lo que sucede.
0: Bueno, también algo muy importante que, que nos avisan por interno es que, es que la selección está entrenando con sparrings.
1: Eh, de la sub-17 de la sub-17, muy bien oye, la, la, la Paloma López eh, dice que está muy agradecida de la convocatoria pero por favor <ríe> lo que está jugando esa mujer en es la U eh, Nayet López también está jugando estuvo ausente una semana, algo así, por una lesión algo, algo después la vimos con tape en la rodilla, no sé qué fue eh, no lo informaron tampoco eh, pero también es, es titular fija en el Santa Teresa, así es que las dos convocatorias tremendamente merecidas y muy muy bien.
0: Sí, opino lo mismo. La verdad. Bueno, volviendo al torneo nacional, eh, este fin de semana pasaron varias cosas, no sé si tan sorpresivas, pero, pero que los que están arriba siguen arriba, eh, se han caído muy pocos y los de abajo también están, están empezando a subir su nivel. Por ejemplo, eh, Fernández Vial por fin sumó de a tres puntos al golear a, a Cobresal por 7 a 1. Cobresal. Así es, el partido... Oye, pero fue... se
1: sacó se sacó de encima eh, todos a los goles que no pudo hacer en todos los otros partidos eh, Fernández Vial.
0: Bueno, por otro lado, Iquique también ganó de a 3, ganó por 3 a 2 a Deportes Temuco. El partido fue, nada, tuvo una particularidad. Fue el único partido de la fecha que no fue transmitido por streaming, pero Deportes Iquique publicó en sus redes sociales los goles que hicieron. Así que de los 48 goles que hubo este fin de semana, tenemos 46 disponibles. Solo faltan los dos de Temuco, así que me parece un gran avance. No, no sé ti.
1: Amigos de Iquique, por favor, subanoslo. De Temuco, por fin.
0: Por otro lado, eh, bueno, Universidad Católica perdió, perdió su invicto ante un muy potente, eh, Antofagasta. Antofagasta que, que le costó, o sea, todos pensamos que le iba a costar porque venían sin, eh, sin entrenamiento y de repente empezaron a ganar, ganar y, y ahí están peleando también la, la punta de la tabla del grupo B. ¿eh?
1: eso es una sorpresa, yo me imagino ese mismo equipo con, eh, que se hubiese entrenado toda la pandemia y hubiese empezado en cancha eh, como empezó, no sé, un, dos meses antes como empezaron algunos, eh, estaría, pero a Tufagasta se le nota que se le acaban un poquito las piernas en el segundo tiempo, al menos se le notó con, con otros equipos, no con la, con la Católica, fue más parejo en ese sentido pero en otros, en otros partidos sí les, se, se notó que le faltó físico.
0: Ay sí, eh, es verdad. Pero bueno, también hubo un clásico de colonias, Audax-Palestino se, se enfrentaron en, en la Florida, y Audax se llevó el triunfo, empezó ganando Palestino por unos ceros con un golazo de la y riquelme y, y de repente Audax lo dio vuelta, lo empató y Zúñiga, lo dio vuelta a Yesenia Guanteo y se quedaron con los tres puntos. mira, ahí vamos a ver el gol, el primero fue golazo la verdad
1: ¿crees que la verónica Riquelme es fantástica realmente?
0: Eh? Sí, sí, debe ser de las mejores de las mejores delanteras del torneo mira, qué golazo <risa>
1: Tiene seis goles, si no me equivoco. Seis goles. Eh, ¿Sabes qué? Hay mucha gente que, se que para ellos fue una sorpresa que Audax lo hubiese ganado a Palestino, pero palest eh, Pero Audax el año pasado eh, al, a Santiago Morning empataron, pero por un error arbitral horrible, que les cobraron un, un penal a favor de Santiago Morning afuera del área. <ríe> y por eso lo empató, si no si se si llevado los tres puntos. Entonces no es una sorpresa que Audax esté jugando bien no es tan, no es eh, no es una, una sorpresa que le haya hecho un gran partido que tenga buen nivel además se reforzó entonces es muy es muy coherente con eh, como, como viene desde el año pasado ya con, con nivel
0: bueno recién estábamos hablando de las goleadoras y Daniela Zamora es la primera con nueve goles la siguen Jenny Acuña del Morning Karen Araya del Morning y Verónica Riquelme de Palestino con seis y después Yesenia López con 5. Así que, nada, pura, puras nacionales arriba, arriba de la tabla. Pues sí. Bueno, Colo Colo también dio, dio por fin su golpe de autoridad y, y ante la Serena, si bien al principio le costó, se llevó la victoria por 7 a 1. Eh, también el partido fue súper bueno, quizás no lo pudimos ver tan bien por, por la calidad de la cámara de, de la transmisión, pero... <risa> Pero fue un muy buen partido de Colo-Colo. También, bueno, las jugadoras que tiene están demostrando que, por qué están ahí, a mi parecer.
1: Llegaron goles de algunas jugadoras que no habían podido, como la Yas Torrealva, que es ella es goleadora, y no había podido marcar en el torneo y metió dos. La Cristina Julio con la Ley del Ex. También le hizo un gol a, a, a la Serena. Eh, ese partido estuvo bien difícil verlo porque la cámara estaba muy, de muy lejos y eh, mal, no tan bien enfocadas, no, no sé, a mí me costó verlo, me costó seguirlo, la verdad. Pero bueno, se agradece por supuesto tener imágenes, no me, no me malinterpreten. ¿quiera? Ahí sí. ¿Me
0: escucho ahora Sí. Ahora sí. Ya. Eh, bueno, otro equipo que también goleó fue Santiago Morning, que, que se llevó un 8 a 1 contra Santiago Wanders Fue realmente eh, apabullante, avasallante todo.
1: Muy lindo el gol de la Nico Fasti. De afuera del área, muy lindo su gol.
0: Bueno, eh, por otro lado también Everton y y por Montt protagonizaron un empate a tres de locos en el Estadio Empezó el Empezaron 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. No, no, no se pudieron llevar el triunfo que, que habían empezado, pero, pero el partido fue de locos. Y el partido que fue televisado eh, fue un 5-1 de la U sobre eh, Universidad de Concepción, ese fue el partido que, que transmitieron por TV abierta y, y creo que era, fue un tremendo partido. Pero la capacidad voladora
1: de... De, lo, de los equipos que están en la boca de la tabla, impresionante.
0: Sí, tremendo. Eh, 26 goles de diferencia tienen hoy.
1: Impresionante.
0: Bueno, eh, una de, la, de las polémicas del fin de semana fue la transmisión de, de TVN. Bueno, en verdad no fue solo esa transmisión. Primero fueron las transmisiones de...
1: Como Vamos por partes.
0: Partidarias eh, muy infantilizando a, la, a la jugadora. eh, las jugadoras, albita, las albitas, las pumitas, siempre con el diminutivo y la verdad es que fue muy polémico en redes. Y después el tema de, de la transmisión de TVN.
1: La primera parte, sí, yo re recuerdo en el partido de Antofagasta con, con la Católica, en todo el primer tiempo se refirieron a las pumitas, la panterita, hita, hita, todo el mundo hito. Eh, bastante, bastante, no sé, a mí, a mí al menos no me gusta no me gusta escucharlo. Eh, siempre dicen que es un poco por, no, que es por cariño, pero bueno, queramos los distintos, paguémosle, por ejemplo o démosle canchas buenas para entrenar así uno demuestra cariño a una jugadora de fútbol eh, pero durante el segundo tiempo sí, cambió el, el lenguaje y eso es muy importante y siguiendo con lo del lenguaje eh, en, lo, en lo de tn fue algo igual es, es, yo lo encontré un poco distinto al menos eh, porque eh, hubo mucha crítica hacia la relatora Rocío Ayala y a mí me parece que fue un poco dura la crítica. Me parece que fue un poquito mucho. Eh, se refirió a jugadoras con diciendo que tenía, a, la, a una arquera que tenía, a las dos en realidad les dijo lo mismo, que tenían manos de mantequilla. Y, y a mucha gente le molestó. Eh, yo, quiero, yo, yo soy partidaria de que en esto todos aprendemos, juntos. Todos vamos entendiendo eh, el, cómo, cómo funciona el fútbol de, de las mujeres. La rocío viene del de fútbol de hombres donde si un arquero entra desconcentrado y se come dos goles, ¿qué es lo que le dicen? Como mínimo le dicen algo así. La diferencia está en que acá uno tiende a, a proteger un poco más a las jugadoras porque uno entiende también la falta de formación, la falta de recursos... Y, bueno, hay tantas cosas que nos faltan todavía en el fútbol de mujeres, pero me parece a mí que, que se excedieron un poquito, que la Rocío eh, viene, como les digo, también viene aprendiendo recién, hay muy pocas relatoras, y ella viene entrando también al, a, este, a, este, a este campeonato, viene recién aprendiendo, y incluyamos, no saquemos a la gente cuando se equivoque una vez, a mí me parece que es al revés, tenemos que aprender todos juntos, así como no hay estadísticas, no hay datos, ese equipo se está preparando eh, partido a partido, sí. eh, así es que yo creo que hay que, hay que seguir impulsando que eh, se incluyan más relatoras y no sacarlas cuando eh, pasa una cosa así, más sobre todo entendiendo que es algo que, que es trabajo. <risas> Así es que no sé qué opinas tú, Jera.
0: La verdad es que estoy súper de acuerdo. O sea, creo firmemente que, que con la mujer, por lo general, se es mucho más crítico que con los hombres. Así que, nada, un abrazo a la Rocío, que tremenda labor que está haciendo relatando en TV Abierta. Creo que es un hito importantísimo. Eh, así que, eh, ojalá que, que los errores que cometió, que me consta que sabe que los cometió, no los vuelva a cometer. Pero, pero también creo que hay cosas mucho más graves, como por ejemplo el relator de Santiago Guantos hace una semana diciendo que las piernas de la, de, la, de la árbitro eran preciosas. Me parece que eso es mucho más grave que... que, que eso es formaba. grave. Sí.
1: Eso bueno. es grave, creo yo.
0: En fin, la fecha 5 ya está programada eh, para este fin de semana y hay dos partidos que están suspendidos... Eh, que se van a posponer y se van a programar ya en los próximos días, que son el de Palestino con Santiago Morning en el grupo A y el de Universidad de Chile con Colo Colo en el grupo B. Eh, el sábado Deportes Temuco con Everton en el Germán Becker eh, el domingo en la mañana Wonders con Teiquique en el Elías Figueroa, Puerto Montt con italiano en el estadio Antonio Varas, que es donde están jugando. Y por otro lado, el sábado en el Antofagasta va a recibir a Fernández Vial, eh, Universidad Católica, Universidad de Concepción, por fin en San Carlos de Apoquindo. Y cobresala Deportes de la Serena en el Complejo Amador Donoso, también el día sábado. Se espera que el partido transmitido por el CDO sea el de Universidad Católica con Universidad de Concepción, por el horario, pero de momento no está confirmado en la página de la NFP. <risa> ah, mentira, ya lo confirmaron. Le dice 5 a la página y aparece la confirmación de la transmisión
1: eh, en el CDO. Bueno, ¿quién vamos... transmite, perdón? ¿Cómo? ¿quién transmite?
0: CDO solamente aparece, no dice TVN esta vez.
1: Arroba TVN, no, no, no nos fallan.
0: No, confío, confío. Bueno, vamos con un breve resumen de la fecha eh, de las chilenas por el mundo. Camila Sáez sigue sin volver a, a los partidos suspendieron dos del Red River que son el, del, el Cáceres de Santibáñez y Oqueda, y el Albacete de Naticampo, que también les han suspendido varios partidos por, por COVID. Por fin, Christian Dler y el PSG le ganaron al Lyon, fueron 1-0 este, este viernes, fue de locos. Casi
1: cuatro años que el Lyon no había, no había perdido por la liga francesa, imagínense eso. La última vez que, le, que alguien le ganó al Lyon fue en diciembre del 2016 y fue el mismo PSG que le ganó 1-0. Por la Liga. impresionante. Yo creo que celebró París Chile completo también porque es un marca, un, eh, marca una diferencia súper grande. El, el Lyon es conocido porque no le gana absolutamente nadie. Y uno de los pocos que conoce al, al PSG y que tiene la capacidad de ganarle, es el PSG, y al fin lo consiguió. Y con la tiana en el arco, que cumple ahora, si mal no recuerdo, son ocho fechas con el arco en cero.
0: Así es, así que tremenda tremendo este fin de semana para, para la tiana. Bueno, Panchalara sigue última en Francia, de nuevo le abre perdió, suman apenas cuatro puntos. Y el Rayo Vallecano por fin ganó, derrotó al Betis, que es uno de los mejores equipos de... De, de la temporada en España así que creo que es un gran golpe anímico para seguir a por el título o por lo menos de ganar por la, Betis
1: le ganó al Betis pero perdió el otro, el otro partido que sí. jugó dos partidos la semana pasada
0: <ríe> a la Torre P, la Mira, se aquí,
1: aquí <ríe> a <la> Torre <ríe> yo, si, si hubiese estado en Francia me voy en París, yo me voy a la Torre Isquera a celebrar el triunfo sé que <ríe> Bueno, este fin
0: de semana no hay fútbol internacional porque es fecha FIFA, así que está suspendido el torneo en Francia y también en España. Así que solo hay Red Drola, que es la, la segunda división en España, y vuelve el torneo en Argentina. Eh, Camila Pavés eh, con Lanús se van a enfrentar a River Plate en la primera fecha en el grupo D del, del torneo. Los otros integrantes son Racing y Villa San Carlos, así que
1: a ver qué, a ver cómo le va esta temporada. Que le vaya bien, más encima va a, ser, va a debutar con su ex equipo de inmediato. Así es. Bueno, vamos
0: a lo que nos convoca, que ya tenemos a la invitada esperándonos en el backstage hace unos minutos. Estamos hoy con Josefina Gamer, jugadora de Universidad Católica y ex Sporting de Gijón. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, no, yo no la escucho. No la
1: escucho. Te escuchas muy, muy bajito. Sí, yo. ¿no? Muy, muy, muy bajito. Sí. Ahí sí, un poco más.
2: Estoy cambiando los micrófonos. ¿Este me escucha mejor?
1: Ahí sí, ahí sí.
2: Ahí sí. Yeah. Ya. Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? José. Gracias por invitarme. Bien, y
1: tú. Gracias a ti por venir.
2: Bien, bien, todo bien.
1: La jera no se escucha ahora. Yo sí te escucho Oye, tocar, mi audio, ¿tú? ¿me
0: escucho? ¿Me, ¿me sí, escucho ahí sí. yo?
2: Ahí sí. Ya, mi, au,
0: sí. mi audio ha dado, pero la nota alta, todo el programa. Bueno, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Mm. Eh, bueno, empezando... Sí, en verdad, muchas gracias por invitarme. 2020? Empezando, ¿cómo ha sido para ti este eh... con, con Universidad Católica?
2: Bueno, Creo un 2020 totalmente distinto, claramente. Por...
1: Tenemos delay, parece. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Aló? ¿Aló?
2: ¿No, no ¿nos escuchas bien? Hay Yo como escucho, delay, creo. La escucho bien. Sí, la escucho bien, pero también creo que hay un poco de delay. No sé si es de mi parte, del ¿Puedes conectar y
0: volver a conectarte? Ya, mejor para que probemos, para que probemos bien. El audio de verdad. ya está... Está de verdad dando la nota
1: Arroba productor, basta
0: <ríe> el, pro, el programa, culpa al streamer totalmente
1: Sí, lo sentimos mucho Pero la Jose se vuelve en cualquier momento Sí, esperemos Con ustedes, ahora sí ¿Ahora, ¿Ahora sí? sí? Sí, creo que sí, ahora sí yo la escucho bien. Ya. Vamos entonces.
0: Bueno, primero que todo, saber cómo, cómo ha sido este 2020 para ti. Eh, llegaste a la Universidad Católica. ¿Cómo, cómo fue el, el fichar por la Católica este año?
2: Eh, bueno, fue a principio de año, antes de la pandemia, antes de irme al Sudamericano, Sub-20 por la selección. Hablé con el profe Ronnie. Eh, es un equipo que escogí porque puedo compatibilizar muy bien los estudios con, con este equipo, da esa facilidad. Este año entré a estudiar ingeniería y quería rendir bien en ambos lados, pensando que iba a ser un año completamente normal en ese momento. Eh, y... Sí,
1: como todos
2: están <risa> Y nunca pude entrenar por el equipo, o sea, solo fiché, no entrené nunca, después me fue el sudamericano y el, apenas llegué del sudamericano ya empezó la pandemia, de hecho nos suspendieron el sudamericano por el COVID, entonces eh, fue muy nuevo, muy distinto. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, todo eh, he podido tener una muy buena relación con mis compañeras de equipo, eh, he podido afiatarme a varios grupos, me han recibido de muy buena manera, entonces eso ha sido muy grato, estoy muy cómoda y muy tranquila y muy feliz en Católica, eh, estoy entrenando bien, estoy jugando, y bueno, al principio los entrenamientos por Zoom claramente no era lo más agradable, pero ahora que ya volvimos a los entrenamientos presenciales estoy muy contenta y quiero... Seguir entregando lo mejor de mí y compartir lo más posible con mis compañeras.
1: Ha sido, Ajá. bueno, no eres una sorpresa porque eres seleccionada, ya sabemos tu calidad tu calidad de jugadora. Pero eh, así todo, ha sido, eh, ha sido muy importante, ha, eh, ha sido muy participativa en los partidos de la, de la Católica. ¿Cómo estás viendo tú al equipo en eh, este campeonato?
2: Sí, eh, he tenido la oportunidad de participar en todos los partidos, bueno, excepto en el de Fernández Vial, por, por temas de protocolo sanitario. Eh, creo que se está empezando a trabajar de mejor manera futbolísticamente en Católica, creo que hay un plantel bastante competitivo en muchas posiciones, cosa que no había ocurrido en años anteriores, y, y creo que vamos de aquí hacia arriba, o sea... Eh, ya estamos consiguiendo cosas también eh, que el club nos está entregando, estamos teniendo más visualizaciones en redes sociales y pequeñas cosas que van sumando para, para seguir mejorando como equipo y de manera individual también. Entonces eh, creo que Católica este año tiene un equipo más competitivo y queremos demostrarlo en el campeonato.
0: Bueno, considerando que, que igual fueron más de seis meses entrenando por Zoom y toda distancia, ¿cómo sientes como la compenetración de, del plantel de Universidad Católica este semestre?
2: Eh, bueno, sí, fueron seis meses entrenando por Zoom, en los cuales teníamos entrenamientos físicos, tácticos y también psicológicos. Esto último era muy importante para, la, eh, para que el grupo se uniera y creo que dio un resultado clave al minuto en el que llegamos. O sea, trabajamos toda la mentalidad, todos los objetivos y nos unimos todas por este mismo objetivo. Eh, hablamos mucho sobre el, el compromiso y sobre el compañerismo y creo que hoy en día eh, está siendo reflejado tanto en los entrenamientos como en los partidos y también fuera de la cancha. Entonces, si bien es duro estar en pandemia, hay que mirar el lado positivo y que podemos trabajar otras cosas que de manera presencial a veces no se pueden trabajar tanto que fue la parte táctica y la psicológica. Le mandamos un, un
1: abrazo a la Vale Rioja.
2: Sí, seca Vale.
1: Sí, seca vale. Eh, Oye, así, bueno, han tenido una... Si estu, estuvieron en realidad todo el, toda la pandemia trabajando y todo, y, pero eh, han tenido un campeonato que ha sorprendido a todos, a mí también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintió la derrota con Antofagasta?
2: Eh, muy duro la verdad porque veníamos con altas expectativas, queríamos eh, era un partido clave, sabíamos que ir Antofagasta era un rival directo y íbamos con toda la mentalidad de ganar ese partido, entonces fue muy dura, fue una derrota abultada igual, fue harta diferencia de gol y, eh, pero nada, ya nos estamos mentalizando para el próximo partido que es en San Carlos y queremos dejar los tres puntos ahí al fin San Carlos. Sí. Bueno, de hecho, volviendo a ese
0: mismo tema, del tema de, de jugar en la cancha principal de San Carlos, ¿cómo ves esta iniciativa de por fin que les le están pasando el estadio principal? Que, que lo han pedido mucho los hinchas en redes sociales, ha sido muy, muy pedido que las cruzadas jueguen en San Carlos.
2: Sí, se organizó una campaña... Eh... Bueno, es eh, un orgullo en verdad jugar en esa cancha, eh, estoy contenta porque se haya logrado. Eh, a nosotros nos habían comunicado hace varias semanas, antes de, creo que para, para, para el partido Colo Colo más o menos nos informaron que ya íbamos a poder utilizar el estadio para ese partido. Eh, el año pasado también se utilizó para Deportes Temuco y la idea desde el club, es que cada vez se vaya utilizando más, pero tienen todo un protocolo y un reglamento de la utilización de la cancha eh, que nos informaron y nada, como jugadoras claramente queremos jugar todos los partidos de lo ahí como lo están haciendo algunos otros equipos de fútbol femenino, pero esperemos que de a poco nos estén dando esa oportunidad y nosotros hacerlo de mejor manera yo creo que también es clave para que se siga dando esa oportunidad. Se abrió, el, se abrió
1: San Carlos, eh, tienen eh, un equipo más competitivo, tienen un cuerpo técnico también más ambicioso. Eh, ¿Cuáles son las metas a corto plazo de, de la
2: Católica? Eh, bueno, a corto plazo eh, es pasar a segunda fase, a los playoffs, y tienen todo un plan de desarrollo eh, para los últimos dos o tres años que... Busca ser un equipo totalmente competitivo y estar dentro de los cuatro primeros eh, en un campeonato regular. Eso sí, eh, de los cuatro primeros para pasar al playoff y seguir trabajando para mejorar y, y mantener la competencia interna dentro del equipo.
0: Bueno, en, en ese mismo camino, hoy Javi Moreno dijo en una entrevista que la gran meta de los C e es buscar la clasificación a la Copa Libertadores, pero 2020... ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo sientes tú que están trabajando para, para poder llegar a, a este como profesionalización o como a pelear los primeros cuatro puestos a corto plazo o mediano plazo, al menos?
2: Eh, bueno, creo que, eh, como mencionaron antes, tenemos muy buen eh, El profe tiene muchos años de experiencia, estuvo en la selección, fue mundial. Eh, tenemos muy buenas jugadoras, eh, muchas han estado en proceso de selección, la Anto Canal está actualmente en una selección adulta, la Vale Montenegro fue llamada hace muy poco eh, tenemos casi todas las jugadoras que son regularmente titulares o están convocadas han participado en más de algún proceso de selección, entonces hay experiencia y competencia interna eh, creo que lo que se busca es mantener este camino y seguir mejorando traer más jugadoras que puedan aumentar este nivel de competencia de adentro para Seguir fortaleciendo el rendimiento semana a semana y también los trabajos específicos que se hacen durante la semana. Y en Católica eh, se fijará todo también en la parte nutricional, en, en los porcentajes de adiposidad, de, de masa muscular y todo, que son importantísimos eh, para el rendimiento profesional.
1: Estuviste en España un año, eh, pasaste por el Córdoba, por el Sporting, eh, ¿cómo fue tu experiencia en España?
2: Eh, fue una experiencia muy enriquecedora, creo que crecí mucho tanto jugador, como jugadora como persona. Eh, es un fútbol muy distinto, que me costó inicialmente adaptarme, después ya pude jugar, tuve más minutos y todo. Eh, también había estado muy acostumbrada, venía desde la sub-17, en eh, que jugaba todos los partidos de titular, acá eh, me tocó más competencia, me costó adaptarme al fútbol, eh, pero creo que en suma y resta salí eh, mucho más madura, aprendí muchas cosas allá, eh, como te dije, tanto dentro como fuera de la cancha, y me quedo con eso, como con toda la experiencia ganada y también... Eh, o sea, tremendo sueño de haber cumplido, de haber jugado en, en un país como España.
0: Bueno, teniendo en cuenta también que, que ya tuviste experiencia europea, ¿te proyectas volviendo, volviendo a Europa a mediano o largo plazo?
2: Eh, sí, me gustaría volver a Europa, pero después de terminar mi carrera universitaria. Yo estoy estudiando, voy en primer año de ingeniería civil en la, en la Chile y quiero terminar mi carrera universitaria y después eh, dedicarle harto tiempo al fútbol y ojalá volver a algún equipo de Europa.
1: Eh, la sub-20 después del sudamericano no, no ha vuelto a entrenar, eh, de hecho como se ve como un poquito separado todo ese, ese grupo, eh, bueno, pandemia también eh, metía en esto. Eh, pero, ¿tú te ves en, en algún momento eh, pronto en la selección adulta?
2: Eh, sí, la selección sub-20 no ha vuelto a entrenar. Eh, este era mi último año de seleccionada sub-20 también. Y he tenido algunos llamados a la selección adulta. Eh, claramente sueño con jugar ahí. Creo que todavía me falta mucho camino por recorrer, creo que hay jugadoras que son totalmente superiores a mí, que están actualmente en la nómina, en mi posición. Eh, pero claramente sueño con y trabajo para estar en eso, porque sé también que puedo lograrlo.
0: Ya, absolutamente sí, la verdad. Que al menos <risas> creo yo. Bueno, eh, volviendo ya al tema del torneo nacional en general. Eh, para ti cuál ha sido la gran diferencia de este torneo con los anteriores, o sea, teniendo en cuenta que también eh, hay mucha televisación, o sea, se están transmitiendo más o menos entre 6 y 7 partidos por fecha. ¿Cómo, cuál es la diferencia? ¿O ¿Crees que el nivel es superior a, a, a otros torneos? No sé.
2: Yo creo que sí, que el nivel es superior porque el fútbol femenino ha crecido en Chile, sobre todo desde la Copa América, con toda la visualización que tuvo, después en el Mundial. O sea, la selección adulta marcó un antes y un después para todo el fútbol femenino chileno, creo yo. Eh, desde ahí que la gente conoce al fútbol femenino eh, y quiere verlo. O sea, antes de eso era muy poca gente que lo seguía. Y desde la Copa América hubo una hinchada muy grande llenando los estadios y se empezó a ver el fútbol femenino de otra manera también se empezaron a profesionalizar muchos clubes, o sea, Colo-Colo tiene a todas sus jugadoras con contrato, Santiago Morning también tiene a muchas jugadoras contratadas, la U también, hay muchos clubes que les están pagando a sus jugadoras, se está trabajando en el fútbol femenino y eso hace que eh, necesariamente o se haya en consecuencia de que el campeonato sea mucho mejor al que era hace dos años, que fue el último que yo tuve. Eh, creo que actualmente... Uno es lo de bueno, canal la, la TVN transmitió el primer partido, primer partido de fútbol femenino por Téa Abierta fue este año. Casi todos los partidos están siendo transmitidos por Facebook o por televisión eh, y también la competencia que se está generando. Antes siempre era Colo Colo, La U, Palestino eh, y Santiago Morning los que iban a pasar a playoffs en el, la zona norte. Es eh, que yo eh, la última vez que jugué fue el 2018, entonces seguía esa modalidad. Eh, y fue el, el primer año, si no me equivoco, que fue de primera división. Eh, el... Siempre eran esos cuatro equipos, eh, los otros equipos seguían de goleada por, por esos cuatro equipos. Ahora no, hay mucha más competencia, eh, Audax está trabajando muy bien hace mucho tiempo, hay Antofagasta está haciendo un muy buen campeonato, eh, Católica está mejorando muchísimo también. Y así otros clubes que les están sacando puntos a los que van más arriba, claramente todavía hay una brecha muy grande entre los, los cuatro más fuertes con los otros, pero creo que cada vez es menor esa brecha y es porque se está trabajando mucho más en la iniciación de las jugadoras y en todo el trabajo que conlleva el fútbol femenino.
1: Eh, a mí me gustaría preguntarte yo recuerdo haberte visto en Francia viendo el Mundial eh, ¿cómo se siente para
2: una jugadora ver a su selección en, en un Mundial adulto? Eh, fue una muy buena experiencia en verdad estar en Francia viendo el Mundial eh, claramente eh, uno sueña con jugarlo más que verlo desde la galería pero Igual eh, quería alentar a mis compañeras, conocía a gran parte de las que están en ese plantel y fue muy emocionante poder ver un mundial de fútbol femenino. Yo vi el mundial de fútbol femenino del 2008, tenía 8 años, me llevó mi papá y en verdad nunca pensé que iba a haber otro o a los 8 años nunca pensé que iba a estar tan cerca del fútbol femenino como tan cerca de un mundial porque no solo estaba ahí en Francia sino que también conocía a todo el cuerpo técnico de la selección, eh, soñaba con estar ahí, pero un sueño más realista que el que tenía a los ocho años, que nunca pensé que iba a estar nominada a la selección chilena, y, mm -hmm. y ahora es un sueño más tangible el ir a un mundial, eh, caso americano que jugaba, la meta era conseguir esa clasificación, entonces... Eh, eran muchos sentimientos encontrados, pero muy contenta de poder estar acompañando a todas mis compañeras que hicieron mucha historia para el fútbol femenino chileno.
0: A ver si en el próximo te podemos ver a
2: ti también como jugadora esta vez. Ojalá, sería sería muy, muy lindo. Nos vamos todos para Australia.
1: <risa> Absolutamente, de cabeza. Bueno, la gente
0: también nos dejó varias preguntas para ti. En, en nuestro Instagram
2: y la primera,
0: que en verdad yo creo que es muy chistosa, que es ¿Cuál es tu canción favorita de la playlist Volvieron las Heladas?
2: Oh, qué buena, qué bien Es una buena playlist, <ríe> no, no, la verdad en
0: verdad Si sí, sí, sí puedes contar la anécdota también porque a mí me la contaron y estuve con la <ríe> toda la tarde, la verdad
2: <ríe> Yo no tengo idea eh, Volvieron las Heladas es la playlist del equipo de Católica es una playlist colaborativa que creó la Vale Núñez y um, agregamos todas las canciones como para antes del partido, para escuchar antes del partido. Eh, hay de todo, cumbia, reggaetón, bachata, eh, muy tropical, guachaca como se le dice, eh, muy de camarín, es eh, una muy buena playlist y um, el nombre es porque subieron una foto de nosotras, bueno de mis compañeras de ese entonces, y uno de los comentarios de Twitter, creo que eran, era. Volvieron las heladas, por, por, Refiriéndose a nosotras, claro. Entonces, por eso es el nombre de la playlist. Y Ahí mi también. canción favorita, bueno, actualmente. Actualmente escucho harto de Kitty, que es como el hit del, del momento. Y. Y hay, hay, es que hay muchas muy buenas, en verdad, depende del momento, pero antes de cada entrenamiento la escucho y antes de cada partido, mientras me estoy cambiando, en el camarín también, es una muy buena playlist, la recomiendo bastante.
0: Sí, la verdad yo, yo le echo un ojito y, y tengo descargamos de la mitad las
1: canciones. Así que es muy no buena. Sé. Muy
2: buena.
1: <risa> Voy a investigar. <risa> eh, te dejaron otra pregunta. Eh, ¿Qué le falta a la UC para dar el salto de calidad?
2: Eh, uy qué difícil esa pregunta bueno yo creo que nos falta todavía tener un poco mejores condiciones, pero se está trabajando para eso de parte del club tienen todo un plan de desarrollo para el fútbol femenino eh, y creo que también nosotras dar ese salto creo que nosotras nos tenemos que creer el cuento de que tenemos la oportunidad de ser profesionales y que tenemos buen equipo y tenemos que seguir mejorando. Creo que también eh, la mentalidad de cada una es súper importante para dar ese salto y el cuidado de cada una.
0: Bueno, hablando de creerse el cuento, ¿ustedes esperaban sacarle un empate en el Monumental a Colo Colo hace dos
2: fechas? Eh, antes de jugar contra Fernández Vial, yo creo que era impensado sacarle un empate a Colo-Colo. Eh, de hecho, el profe en la charla nos dijo, como. ¿Ustedes cuántos puntos cre creerían que llevarían hasta este momento? Y la respuesta no era siete puntos. Eh, pero toda esa semana hubo una mística, una energía muy importante en el equipo. Eh, mucho compañerismo y mucha convicción también entonces esa semana eh, nosotros íbamos a ganar queríamos ir a ganarle a Colo Colo en el Monumental y teníamos esa mentalidad esa convicción y fue un empate al final muy importante era un, era un punto importantísimo para el equipo y nada si yo creo que si nos hubiese preguntado hace dos meses atrás la respuesta era impensada sacarle un empate a Colo Colo pero si nos preguntáis esa semana es que, como digo, la energía y la mística era, era muy buena la que había en el equipo y había mucha convicción, que yo creo que esa convicción fue la que nos llevó a sacar el empate.
0: Se nota, al menos cuando salen a la cancha, que, que tienen esta, como esta convicción, como esta motivación eh, distinta y que al menos no se veía, no se veía antes.
2: Sí. Eh...
1: Eres compañera de la bueno de la Anto Canales, está convocada la selección
2: adulta. Eh, ¿Tú la ves como titular en el futuro en la selección? Sí, de todas maneras. Yo he compartido, conozco a la Anto desde el 2018, eh, que juego con ella en, en distintos procesos. Eh, está haciendo un muy buen trabajo, ha mejorado muchísimo. Por algo eh, su apodo era Bambi, eh, sí. pero ahora es tremenda arquera. Eh, da mucha seguridad, eh, eh, ha trabajado mucho, eh, yo, o sea, desde el 2018 que la conocí, hasta ahora ha mejorado mucho, antes del 2018, hasta el 2018 mejoró un montón y hace seis meses también sí, o sea, tiene mucho potencial de mejora y en poco tiempo mejora mucho, aprende muy rápido, tiene el porte que es crucial. Y es muy joven todavía y ha tenido eh, momentos de experiencia y partidazos que estoy segura en verdad que va a ser titular en la selección adulta más, más temprano que tarde.
0: Se nota, o sea, el, el crecimiento que uno ve al verla jugar es exponencial, o sea, hoy es sí. uno y mañana va a ser dos y pasado mañana va a ser cuatro. Sí. Es de locos.
2: Bueno, ¿cuál es tu sueño en el fútbol? Mi sueño en el fútbol es eh, consolidarme en la selección adulta, tener un puesto importante en el, dentro del equipo, jugar un mundial y tener una, una buena pasada en el extranjero también.
1: La última pregunta que dejó el público es, ¿cuál es tu equipo soñado para jugar?
2: Eh, yo creo que el León, <ríe> Es que es muy buen equipo. Ustedes lo dijeron. Lleva eh, cuatro años sin perder la liga. Eh, y también me gusta mucho el Barcelona. Por toda la como Barcelona, no solo femenino, sino como institución. Me gusta mucho, me gusta mucho la ciudad. Entonces esos serían mis dos equipos que me gustaría jugar. ¿Cuál jugadora del León? <risa> eh, hay varias en verdad es que creo que tienen muy buen equipo como y se y está tan consolidado como que o sea cuántas champions han ganado no perdían ningún partido hace cuatro años y, y yo lo encuentro impresionante de verdad es tremendo equipo, eh, bueno, está campo. rodeado de tremendas jugadoras, el mediocampo, la defensa, las delanteras, y de por donde oh. se mire, en verdad, eh, hay buenas jugadoras, entonces, si estáis jugando en ese equipo es porque eres de las mejores del mundo. Así de simple, la élite
0: de la élite, o sea, sí. mucho más sí. arriba que cualquier cosa. Bueno, José, primero que todo, por repetir, muchas gracias por, por aceptar la, la entrevista, por estar hoy con nosotras. Y nada, desearte suerte y, y a ver si te podemos ver este fin de semana también. Bueno, por la tele, probablemente por la tele abierta nuevamente.
2: Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por invitarme. Eh, muchas gracias por hacer este programa y por visualizar el fútbol femenino. Y, y nada, que estén muy bien y nos, nos estamos viendo. Nos vemos el sábado. Nos vemos al Un abrazo, chao. Chao,
1: José. Gracias. Gracias. Que estés
0: chao. bien. Que estés bien. Oye, José Gamer es súper joven y tiene mucha experiencia en el fútbol. De verdad que se nota que tiene muchísima experiencia. O sea, no solo porque ya jugó en España, porque pasó por dos clubes en España, por selección. O sea, de verdad que
1: que se nota. Es que, así o sea ese paso de ese año eh, estar lejos de tu casa estar lejos de y, y entrar a un, a un equipo nuevo todo nuevo eh, de todas maneras te hace crecer y, y ella también eh, tiene mucho talento también sí pues, <ríe> sí si, si es verdad sí si eso también importa entrena de mucho pero tiene mucho talento es una jugadora que tiene buena proyección que a mí no me sorprendería verla en la selección para nada de hecho Así A mí que tampoco Gran futuro por delante de, en lo futbolístico eh, le veo Bueno, ojalá en todo, por supuesto Pero en lo futbolístico, que es lo que nos convoca
0: La verdad es que estoy súper de acuerdo O sea, creo que, que se pueden venir cosas súper grandes Y súper buenas para ella Así que ojalá que la podamos ver Ver mucho más alto pronto Eso sí es verdad Bueno, eh, ya estamos por ahí Así que, Carlita, ¿alguna palabra al cierre que quieras decir algo?
1: Eh, se me ocurren varias cosas, pero, <risa> <risa> pero principalmente no, principalmente quiero, quiero pedirle al, a, lo, a nuestros seguidores, en realidad, paciencia. Porque esto está recién empezando a, a crecer, no es que empezó recién, empezó hace mucho tiempo, pero se empezó a ver recién. Nosotras mismas, hay muchas cosas, hay, hay muchos detalles que desconocemos y es porque hay poca información, porque hay pocos datos. Entonces, eh, si de repente se enojan mucho con alguien que esté relatando, que esté comentando porque sabe poco, eh, o sabe menos que usted, que es parte de algún equipo, eh, téngale un poquitito de paciencia. Ya vamos todos caminando para allá. Eh, no, no seamos tan lapidarios y crezcamos todos porque... Todos, todos estamos al final levantando esto, somos un equipo bien grande, es allá, más allá de la
0: cancha. Así 100% que, de acuerdo, 100% de acuerdo, o sea, creo que es bacán tener algún relator que sepa pero infinito, es súper agradable cuando te dan datos y tú decís, oh, yo no sabía esto, ¿Qué, qué buena, pero la verdad es que tal como dice la Carla, o sea, no hay una base de datos generalizada y pública de fútbol Femenino, es súper complicado encontrar información eh, creo que nadie tiene toda la información en el mundo o sea sin ir más lejos pero pero nada no, o sea eventualmente esto va a seguir creciendo va a seguir mejorando van a aparecer relatores que sean dioses y que no se equivoquen nunca y que no sé que todo salga súper bien eh, sí criticamos infinitamente el machismo y también ojalá las infantilizaciones y la condescendencia para con las jugadoras cambie pero, pero creo también que, que una relatora que está empezando tiene mucho más por dar y también creo que tiene una espalda grande, o sea, ella también está para cosas grandes y también está para crecer, así que ojalá que, que los errores que ella sabe y me consta que sabe que cometió, los mejore, eh, porque creo que tiene un tremendo potencial y, y lo puede hacer infinitamente mejor en lo, los partidos que vienen en Puerto Benio.
1: Yo creo que es un equipo que también está, recién se está formando y está bien interesante. Los comentarios de la Jocelyn Fernández es bien acertada, es bien es bien pausada. A mí me gustan me gustan sus comentarios. No, y bastante. esto
0: también considerando que, por ejemplo, cambió la la, o sea, la la reportera en cancha, que la semana anterior fue la Camila, ahora fue Denise. Eh, es una, bueno, ella es de conocer, pero reportera distinta, conductor distinto, porque antes por TVN estaba Gustavo Huerta y esta semana estuvo Pedro Carcuro entonces,
1: Pedro, mucho cariño, pero francamente, de fútbol femenino, nada. La chica de la U, mira a la chica de la U, mira a la chica de la U, mira a la... Él, él,
0: pero él es así con todo el fútbol. Ponlo a comentar cualquier partido y escúchalo de esta. Y te juro por Dios que te vas a dar cuenta que para él, el, el chico no sé cuánto, el chico Lam, el chico de. de a todos.
1: Es que todos la chica no tenía era la chica, ¿no? La chica de la U. La chica de sí, suele, la de no sé qué.
0: Suele, suele ser así en todo, así que, bueno, crítica para él en general. Pero es un equipo que se está formando recién, así que a esperar que mejoren y que, que en los próximos partidos, eh, que se siga transmitiendo por TV abierta primero que todo, que creo que ya es un tremendo avance y que también, bueno, lo, ellos saben lo que tienen que mejorar. Así que sí,
1: vamos vamos nivelando para arriba, eso es verdad. Pero ya eh, hemos, hemos estado en la, ya estamos en la tele. Eh, ya tenemos, tenemos un. Estamos de poquito ganando terreno. Así es que démosle un, un segundito de, de tiempo para, para que se ponga más a punto. Pero, pero aprendamos todos a tener.
0: Tal cual, 100% de acuerdo. Eso,
1: ese fue el programa de hoy. Nos vemos el
0: próximo lunes con todas las novedades de la fecha FIFA, de la fecha 5 también. Así que nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Contragolpe. Atentos
1: chao. a las redes sociales. Porque vamos chao, a estar chao. en el estadio viendo la selección. Chao.